1: Soy un, un aragonés expatriado en Madrid. Eh, fui un niño que quiso ser escritor y que ha acabado siendo director guionista de series de ficción. Yo soy Alex Rodrigo y he venido a conversar con Gema Escudero.
2: Conversar, un podcast de Gema Escudero.
3: Muchísimas gracias por venir, Alex. Y por las facilidades, que ahora es muy complicado acceder a este tipo de cosas y aún así pues, pues te ha prestado muy bien. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien. Justo encajando esto que estoy esta semanica por Madrid, que justo estamos bueno, cerrando la pospo de la Casa de Papel y, y, bueno, y lo típico que te propones como este verano lo menos que pueda pisar Madrid y al final... Pues al final te vas liando, te vas liando y y, y estoy y aquí está. estamos por aquí bastante, sí.
3: Vale, eh, para los que no te conozcan, uno de los directores de La Casa de Papel, el enmarcadero Villaví, eh, luego también creador y director de tus propias series El Partido y El Último Show, ¿qué te quedaría por hacer?
1: hoy ¿por hacer? Pues, joder, lo tengo, creo que lo tengo bastante claro, que, que sería eh, un, un disco mío. Me pasa porque... el. Eh, la música ha sido muy importante en mi vida también profesional durante, bueno, yo cuando llegué, es verdad que tocaba el saxo, tocaban varias bandas, entonces me puse a componer como, eh, digamos, las canciones de, de mis cortos, de mis primeras webseries y demás, y me salió antes, digamos, un curro remunerado estable por esa vía que por la de escribir y dirigir. Entonces, como me flipa la música, hubo un momento en mi vida que dije yo, hostia, pues... Creo que hay como algo de lógica en que mi camino profesional acabe siendo compositor de bandas sonoras y demás. Y, y lo que pasa es que, claro, que no especificarme en una formación pura de música, ya me llevaba por otro raíl y un día paré y dije, a ver, tío, lo que tú quieres es eh, dirigir y escribir y, y lo, lo otro es, es un hobby y creo que vas a ser un, un poco esto que se dice músico frustrado toda la vida, que supongo que lo seré porque le he hecho mucho de menos, pero, pero me, me decanté más por por dedicarle ya todo el tiempo y el esfuerzo a, a escribir y dirigir. Y entonces hay algo que sí que llevo dentro que sería como componer mi, mi propio disco que tendría que tirar de la banda que yo tenía, que ahora son musicazos y son increíbles y que me ayudasen mucho para uh -huh. pa cubrir todas mis carencias como, como compositor, pero me gustaría mucho hacer un disco.
3: Bueno, nunca es tarde. No, no. Y para sumarte ahí alguna produ de alguna banda sonora o algo, nunca nunca se sabe.
1: Sí, sí. Ahora que hemos acabado... Es verdad que La Casa de Papel ha sido como un cambio de ciclo muy muy heavy. en, en Yo creo que en la vida de, de todas las que hemos estado en, en, en el proyecto, pero bueno, en, en el mío que puedo hablar por mí, eh, es verdad que hay como, hostia, como un antes y un después en la vida, ¿no? De, con todo lo que ha pasado, desde, desde arrancar siendo una serie más de, de Antena 3 y que en el... En, en el abierto hiciera un recorrido no del todo malo pero un poco con zancadillas a, a cómo ha acabado la cosa de, de fenómeno mundial mundial y, y popular que a mí es algo que me hace mucha ilusión que sea como algo tan tan de todo el mundo ¿no? o sea que, que es verdad que tiene un público súper heterogéneo hay gente que le saca la vertiente más, más política, que eso me emociona mucho. Hay gente que le saca simplemente, pues las relaciones amorosas le, les flipa el romanticismo que hay en la serie. Bueno, hay como un público muy, muy diverso, pero vaya, que no nos esperábamos, obviamente, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba que llegase a esto. Y al acabarla, es verdad que hay un, hay un cambio de ciclo vital importante.
3: A ver qué te, te trae la vida.
1: Mm, sí, sí.
3: Ahora hablaremos un poco de lo que comentabas de La Casa de Papel. Me gustaría empezar hablando un poco de tu trayectoria del principio y es verdad que con 19 años así, corrígeme si me equivoco, te, te pones a hacer tu propia webserie, uh -huh. cuando lo lógico hubiera sido lo que has comentado en un montón de entrevistas de cortos, peli y tal, y me llama mucho la atención el, el camino que elige el de las webseries porque ahora mismo sí que es obvio, pero por aquel entonces sería sí. un visionario.
1: Era Bueno, era, era yo y un colega éramos los dos únicos de de todo el comunicación audiovisual de la Complutense, <risa> que es donde estudiábamos uh -huh. y donde nos Ezequiel Romero y yo que nos, nos conocimos ya en primero, como que nos leíamos que éramos como los típicos motivados, que nos apetecía hacer cortos fuera del horario de clase y dónde se puede alquilar la cámara y a ver qué profe nos puede firmar el permiso para dejarnos eh, coger material, bueno, estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos enseguida no, nos juntamos el uno con el otro y empezamos con, con las web series Y en ese momento es verdad que los otros, que tampoco había muchos, ¿eh? pero es verdad que los otros que estaban también como motivados por hacer cosas, siempre había un camino ya conocido que era el del cortometraje que te lleva al largo, ¿no? Y, y había pues siempre, digamos, como casos... Eh, de, de, de directores que, hostia, es que encima sé que ese corto que hizo ganó este festival y entonces corría el rumor de que entonces el productor tal se acercó y entonces habló mm. con él y entonces hizo su peli, ¿no? Entonces eso era como un camino que, que podía ser eh, más o menos difícil. De hecho, era muy difícil, pero que existía. Y lo de las series es verdad que era un camino un poco por explorar. Nosotros es que nos volvimos muy fans de, de... Bueno, por un lado es verdad que pertenecemos ya justo a la generación en la que empieza a haber eh, primero los Soprano, luego Perdidos, aunque sean géneros muy distintos, pero ficciones que ponen encima de la mesa unas historias que no son para entretener y ya está. Y, y entonces, eh, bueno, pues empiezas a ver que decir, hostia, eh, se pueden contar cosas muy profundas o se pueden hacer, eh, digamos, ficciones muy potentes en, en un formato de serie que no es en, en sí mismo, en la pequeña pantalla, ¿no? Por uh -huh. entendernos. Sí. Y, y entonces, en, en esa época, justo surgió Calico Electrónico, que era una webserie de animación. Que, que le hacían unos chavales de Barcelona y, y, nos, y nos hacía mucha gracia. Y era como, hostia, ¿y esta peña que ha hecho? Vamos a analizarlo, ¿no? Y era como, joder, pues han cogido... Eh, ellos son muy cracks en animación. Eh, ellos, mientras curran en sus cosas de publi, encargos y tal, pues se han hecho una miniserie que son, creo que eran como tres minutos, cuatro minutos uh -huh. el capítulo, era súper cortito. Han pillado un servidor de, de vídeo de internet porque en ese momento ni siquiera YouTube era popular, estaban haciendo, pero no, era, no lo entendías como lo que soy hoy. Era como un nombre raro que había surgido por internet que podías poner vídeos, ¿no? De hecho, me acuerdo yo que al principio creíamos que, o sea, que iba a funcionar más Vimeo o Dailymotion y que YouTube no tenía ningún futuro, imagínate. Y mira. <risa> o sea, sí, sí, 2021 volviendo a darnos una hostia en la cara. Y, y esto me estoy enrollando un montón. y no, tranquilo. ¿Y qué pasó? Ah, vale, y entonces que nos lanzamos porque es verdad que teníamos bastante inquietud. A mí que me molaba mucho lo de escribir desde adolescente... Eh, Joder, pues hacer una historia larga con un desarrollo de personajes, con un arco, con todo lo que te permite, o un largometraje o una, una serie, ¿no? Y un cortometraje no te lo permite, te permite otras cosas, ¿no? Pero te tienes que quedar en otro tipo de concepto. Entonces, es verdad que a mí me motiva mucho lo escribir para largo, pero sabía que un largometraje como tal no tenía ninguna salida, eh, con 19 años, eh, y la cámara de vídeo de mierda que podíamos sacar de un colega porque en la facultad... O sea, en fin, era todo como súper precario. Entonces dijimos, ¿y si grabamos nuestra historia? aunque sea cutrecillamente, pero bueno, intentando que sean personajes curiosos y carismáticos y demás, y les damos una historia chula detrás y lo colgamos en internet, que eso no, no, no requiere ni inversión en distribución ni cosas grandes, y entonces hicimos la primera webserie y la colgamos en internet y de ahí, pues bueno, en su momento era un poco una locura y una rara avis y estábamos, de hecho, éramos como de carne y hueso, era, éramos como cuatro webseries. Eh, había unos valencianos que se llamaban Lo que Surja que hacían una webserie gtbi mm. en plan rollo una apuesta como bastante curiosa y, y creo que me parece que les funcionó bastante guay. Eh, luego mal viviendo en Sevilla. Estábamos nosotros haciendo esto en Madrid y, y había alguno más pero que éramos muy poquitos. Y de ahí bueno, pues empieza a, ver, a moverse un poquito la rueda, empieza a haber festivales y luego poco a poco las series de ficción, pues lo que está pasando en Estados Unidos empieza a pasar en, en España. Entonces empiezan a llegar pues, propuestas que quieren mm. trascender un poco a pues de esto ¿no? al puro entretenimiento de cubrir un hueco en, en la parrilla y demás.
3: Que es lo interesante. Y eso
1: es. Y poco a poco pues hasta hoy.
3: Hablaremos luego, que, que decías, de, del arco del personaje, que te resulta más, más interesante trabajar la serie porque se puede trabajar y ahondar muchísimo más en los personajes y, y en la trama en general. Y, y bueno, con respecto a tus proyectos, me gustaría empezar hablando del partido uh -huh. porque es algo totalmente tuyo y me parece que la forma en la que surge y en la que nace... Eh, les puede interesar al oyente ya que algo como bastante tangible, algo muy uh -huh. factible que, que pase y, y, y bueno, cuéntanos un poco.
1: Sí, pues el partido, fíjate, realmente la idea se me fue cuajando en la cabeza, el partido básicamente, hostia, ahora no, no, no lo sabría pichear como en, como en la época, pero bueno, o sea, podría resumir, eh, podría hablar de, de la sinopsis como que al final es... Eh, eh, hablar de cómo, digamos, un cuñado bastante inepto en, en aptitudes políticas y, comuni y comunicativas es utilizado por un partido eh, como para, para limpiar de corrupción la propia estructura y al final el mecanismo hace que se empiece a convertir en popular y el propio partido no le puede parar, ¿no? Entonces acaba siendo una comedia uh -huh. bastante disparada de cómo el máximo cuñado que pueda surgir del España tan profundo eh, acaba siendo el líder de un partido que tiene opciones a gobernar, ¿no? uh -huh. Y todo esto tejido como por un asesor, que era Manuel Burque, le, que le va configurando, digamos, como esta, esta, esta este tipo de personaje muy extremo, uh -huh. que es polémico, pero a la vez, por ser polémico, es muy popular. ¿no? Eh, entonces el partido surge porque yo eh, me iba con, con otro cómico que venía del Caiga quien caiga, que se llama Antonio Castelo, y que entonces hizo un portal. Que, que se llamaba Papanatos que hacía comedia eh, en internet y entonces uh -huh. hizo una parte como de ficciones y entonces bueno pues eh, yo me colé ahí pues de, de realizador eh, de, de las ficciones que hacíamos y tal con marcas y entonces él eh, tuvo desarrolló un proyecto que era como hacer una especie de que a quien caiga más moderno para Yahoo bueno una movida que era como durante un año y medio, o casi dos, nos uh -huh. pegamos todas las semanas, un día a la semana nos íbamos a un evento político y él intentaba rascar preguntas de coña al, al político de turno, ¿no? Desde el presidente del gobierno a, no sé, eh, a Monedero cuando estaba surgiendo Podemos, ¿no? O sea, como cada semana bueno. era sí, era una cosa distinta. Entonces, iba con él y grababa y montaba, básicamente. Sí que hubo un momento ya que me, que me preguntaba, hostia, ¿por qué atacamos esta semana? Y íbamos viendo un poco y luego él tenía todo el talento de reportero, dicharachero, gamberro, ¿no? Y yo grababa y montaba. Pero después de un año y medio, viendo a, cada semana a un político intentando salir de bretes por, por un reportero cabrón que hacía como preguntas incómodas, ¿no? Eh, claro, me, me empezó a obsesionar mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación política. Y, de hecho... Los distintos perfiles que hay dentro de la política, eh, cómo se desenvuelven con una cámara y un micrófono, y cuánto hay de personaje impostado cuando, cuando hay un micrófono, ¿no? Y cómo son capaces de sostener, pues claro, de negar la mayor y sostener como postulados ridículos a, a, a límites indesproblados, simplemente por el hecho de no enfrentarse a la verdad muchas veces, ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que es la construcción del discurso en la comunicación política me. Me empezó a interesar y a la vez, como soy un poco payaset y tal, es verdad que desde la comedia me parecía como un vehículo interesante para reflexionar sobre esto. Todo esto es la intro de cómo surge ahora. La movida es <risa> <risa> en el No Todo Film Fest, sí. que era un… un es, es. es eh, un, claro, lo que pasa es que las series las han quitado, me parece. Sí, sí. Entonces, claro, el Festival de Cortos puede que de los más populares que hay en España, ¿no? que es el no, el no Todo, en su momento hizo una, una, una versión para, para web series, para pilotos de web series. Uh -huh. Entonces, eh, yo una noche de, de insomnio, que es verdad que últimamente me salen, o sea, bueno, de, de toda la vida me salen con muchas ideas de insomnio, y eh, escribí de una tacada del piloto, que en, en El No Todo pues, hace falta un metraje muy cortito de tres minutos y medio y tal. Entonces, hicimos, reunía pues, a peña que conocía y un casting súper rápido y entonces grabamos un piloto, ganamos el no todo entonces nos pusieron pasta para que no llegaba tampoco a, a dar para sueldos como tal eh, nos dio como para producir eh, con lo mínimo una temporada uh -huh. de esta temporada se hace eco a tres media entonces a través de su web lanza Fluxer y eh, nos compran la primera temporada y nos producen la segunda y aquí ya bueno pues de una forma un poquito precaria pero sí que ya empezamos todos a, a vivir de hacer ficción digamos ¿no? Y, y esto fue un poco como se cuajó el partido. La segunda temporada la hicimos con, con A3 Media y, y luego, bueno, pues yo tuve un poco la suerte que entre eso y conocer al director de foto de Vis, -vis eh, cuando necesitaban un director, pues yo ya era un poquillo de la casa estando ahí en A3 Media. Uh -huh. Miguel y yo ya habíamos hecho un corto juntos, se cuaja un poco ahí las cosas y, y me cuelo como director de Visavis -vis y de ahí la casa de papel y ya todo.
3: Escucho decir lo de Me Cuelo y quiero preguntarte, porque los actores, eh, para entrar en una serie, tenemos que hacer un casting o, o 20.
1: <risa>
3: Pero, ¿qué tiene que hacer un director o cómo, 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 se, cómo confían en ti para meterte en Visavis -vis como director de un capítulo?
1: Pues a ver, en este caso, lo que ocurría es que yo había hecho un cortometraje con Miguel Moedo, que es director de fotografía, ¿De foto? y en la segunda temporada de Visavis -vis necesitaban un cuarto director. Habían sido cuatro en la primera, en la tercera arrancaron con tres y necesitaban un cuarto. Uh -huh. Entonces aquí se, hay uno como una conjunción de, de muchos factores, ¿no? Por un lado, el conocer yo a de antes y decir, hostia, yo conozco a un chaval que es muy joven, pero que, yo qué sé, ¿no? Que nos hemos relacionado y confío en él, ¿no? Por otro lado, que los propios productores Alex Pina, Jesús Colmenar y, y la gente de A3 Media uh -huh. eh, veían buena idea, no... No meter, porque en ese momento estaba un poquito transicionando la ficción, ¿no? De la ficción más en abierto a un uh -huh. tipo de ficción que vis-a-vis -vis es en abierto, pero ya tiene como estas cositas de la ficción actual, ¿no? Eh, en cuanto a realización, construcción de personajes, eh, no límites morales, oscuridad en se hace falta, eh, tanto fotográfica como moral, un montón de cosas. Y, y entonces ellos creen que es buena idea no no incorporar al, a, a, a un realizador de series de toda la vida, sino buscar, digamos, sangre fresca entre, entre gente joven. Claro, en ese momento yo también era... Quiero un poco les escribí un mail de estos que me releí cinco veces. O sea, yo qué sé, si lo escribía a las cuatro de la tarde, hasta las diez no lo mandé del <ríe> releer, eh, borrar esta frase, creo que me he pasado, la vuelvo a poner, no, me he quedado corto aquí, la vuelvo a poner, no, me he pasado, ¿no? Y bueno, y vendiéndome, vendiéndome y, y poniéndoles un poco que, pues que yo en ese momento era el, el director de web series con Más Palmares de España, pues con Entre Libres, que era la que había hecho antes, que ganó un movimiento de festivales uh -huh. internacionales, y el partido que también ganó un montón de festivales internacionales. Entonces, pues, pues me vendí un poquillo y luego tuve dos entrevistas presenciales, una con Pina, una con Jesús Colmenar, y, y dijeron que sí, me, y funcionamos muy bien juntos, y luego curramos en la Casa Papel y hemos seguido currando juntos.
3: Qué bien. En la mayoría de, de series, en las que, de proyectos en los que comparte la dirección, uh -huh. me resulta muy curioso la forma en la que trabajáis, cómo repartís los capítulos, de qué manera te llaman a ti para X capítulo y al otro, ¿cómo, cómo, cómo es todo ese proceso?
1: Pues mira, en, es cierto que en Vancouver se trabaja desde un concepto muy de, también de la confianza y de haber currado previamente y demás. Uh -huh. eh, Date cuenta que, que una serie, sobre todo ahora mismo La Casa de Papel, ya a, nivel de, a nivel de tono, creo que camina sola, pero en el, en el origen de cualquier serie, creo que hay una clave que es eh, echar muchísimas horas de la preproducción en hablar entre los directores. Uh -huh. Referencias, tono... Eh, he pensado que esta secuencia, aunque todavía no la haya rodado, la quiero hacer como por aquí. Me he cogido estas referencias. Fíjate en los brutos de lo que rodé ayer porque aquí creo que este actor tiene una faceta que no habíamos hablado y es esta y creo que uh -huh. molaría explorarla. Eh, eh, me estoy cortando con la comedia con este otro porque no termina de funcionar. Mm, míratelo, a ver cómo lo haces tú. Bueno, son los primeros días de rodaje y sobre todo la preproducción es de muchísimo, muchísimo diálogo entre, uh -huh. entre los directores para estar haciendo todos la misma serie creo que hay un compromiso muy heavy en, en la coherencia en cuanto a la dirección de actores y la construcción de personajes y luego hay un campo un poquito más donde puedes mm, eh, digamos distanciarte de, de esa coherencia uh -huh. en, en lo que tiene que ver con la realización y los planos porque ahí eh, yo considero que el, que el espectador eh, si está envuelto en, en la trama y está envuelto en, en el guión y en los personajes digamos que todo el artificio formal no es consciente de él. Otra cosa es que sí que eh, con una, un, una secuencia bien encuadrada, bien musicalizada de terror, generas más terror que si lo haces mal, o generas más comedia, o menos comedia o más uh -huh. drama, o menos drama. Pero es verdad que no hay no hay una identificación del espectador medio de ¡Ostras, han aguantado un plano en secuencia durante 35 segundos! El otro director del otro capítulo hacía plano contra plano de... O sea, no, eso el espectador medio no lo hace. Entonces ahí pues bueno, cada uno vamos más por libre. Pero todo lo que construimos o deconstruimos o generamos o variamos uh -huh. que tenga que ver con personajes, sí que lo, lo comentamos entre nosotros.
3: ¿Tú no llegas a desvincularte de los capítulos que no diriges? O sea, no, no. lo diriges, pero tienes que estar presente en la preproducción y tienes que... Claro, ser...
1: la preproducción, fija... bueno, es que depende. En los arranques de una primera temporada, muchísimo en todo. Vas a la lectura de guión, ves los ensayos de cómo ensayan otros directores, los otros directores tienen que ver cómo ensayas tú... Eh, pero es cierto, por ejemplo, en la Casa de Papel, en una Hombre, temporada 5, pues ya todos sabemos lo que hacemos, por qué y dónde ponemos el foco y, y, y cuál es el tono y dónde funciona y dónde no. Y hay un más, como bastante más, eh, digamos, eh, lenguaje no verbal, o sea, como que ya lo sabemos, ¿no?
3: En la Casa de Papel no, pero quizá en Veneno, que dirige ejemplo, uno de ocho. Claro, pero Veneno. Es una locura.
1: Los, los, los propios Javis me llamaron para hacer el capítulo más oscuro, más de thriller eh, y, y con más ínfulas de acción, aunque no llega a ver como uh -huh. una acción muy, muy, muy elaborada y muy explícita, pero sí que tiene... Sí, algo. La, pelea, el claro, la pelea en seren. el Parque La pelea en Parque Oeste. Pues todo eso, pues ese capítulo me... Igual que el capítulo 3, que es un capítulo muchísimo más intimista, eh, eligen a Miquel Rueda por el tipo de filmografía que tiene Miquel, uh -huh. eh, que, que él tiene toda una filmografía basada en... Eh, películas de poquitos personajes con temática LGTBI como muy delicado de, di de diálogos y, y yo venía más del thriller pues bueno ellos mismos nos cogen por por, por donde vamos fuertes y, y nos proponen capítulos donde creen que nosotros podemos darle valor ¿no? uh
2: -huh. ah, y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa contigo hija de la gran puta ¿Qué te crees que por ponerte las penas ibas a contigo ¡Cristina! Tú, ¡Cristina! ¡Ataco a ella! ¡Ataco a ella! ¡Vamos! 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 quién ¡Vamos! 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 ¿no podemos elegir utilizar nuestro dolor para hacer daño. ¡Ahora! <risa> no! <risa> de nuevo! ¡Ahora! ¡Para de nuevo! que los es ¡Fuera! de nuevo! de nuevo! Para de 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 ¡Ya ¡Esta chica un aquí, no nos toca
3: nadie! Vamos a pasar a hablar un poco del embarcadero, que tengo que decirte que es una de las series, mi serie favorita eh, por lo que cuenta, básicamente, mm. por la forma en la que es capaz de abrirte la mente. O sea, me parece que hace un trabajo brutal. De todos modos, porque también la foto... Mm, Cómo se, cómo se ven los dos mundos, los dos universos. Me parece una cosa chulísima. De hecho, vino Marta Milán en el primer Anda. capítulo. Uh -huh. Y en el próximo tenemos a Irene Arco. Así ¡Ah, que, qué bueno! Muy bueno Pues eso, es ¿eh? una de mis series favoritas de la vida. Y me gustaría que me contara alguna cosa, curiosidad. Cómo te sentiste, cómo fue trabajar allí, eh, tu uh -huh. trabajo como director. Cualquier cosa que se te venga ahora mismo así a la mente.
1: Pues fíjate, el embarcadero... Eh, yo, yo creo que lo más... Lo más bonito que tiene esta profesión muchas veces es que te pone contra, contra retos eh, muchas veces extremadamente antagónicos, ¿no? Entonces yo eh, venía de una obsesión por la hipérbole eh, épica en la casa de papel, ¿no? O sea, de, de cómo dotar de la epicidad más carismática y más grandilocuente a a personajes con un presupuesto que en ese momento tampoco la primera y la segunda era muy elevado y entonces había que como que escurrir todo lo posible para intentar parecer americanos no <ríe> en plan este tipo y puestas en escena muy a veces incluso teatrales pero porque porque la propia Picida nos lo pedía a, a de pronto decir si quiero que salga algo mínimamente especial del embarcadero eh, hay que deconstruir absolutamente todos los cimientos sobre los que hemos estado trabajando en, en la casa de papel entonces, nada, fue un proceso bonito porque fue empezar a empezar a, a sembrar menos y a recolectar más ¿sabes? es decir, a proponer impros actorales irte quedando con cosas, ir desechando otras a, a no pensar en vale, voy a dos cámaras, entonces eh, si la cámara en plano general me hace este traveling hasta aquí, el perfil entonces roto y trasfoco, no, es como no los actores no pueden tener marcas súper rígidas en el suelo porque aquí vamos a hablar de otra cosa y el tono tiene que ser otro y sobre todo la parte de la lufera, ¿no? O sea, que era, claro, o sea, pues es que Verónica tenía que fluir como un animal que fuese medio agua y aire y, y no le podías empezar a, a, a marcar. Que aún así siempre por temas de luz claro, alguna marca de... hay, ¿no? Pero, pero intentar deconstruir, digamos, todo lo que es la, la arquitectura y la técnica... Eh, más lo, lo que llaman que a veces hay series más técnicas y series más actorales aunque a, veces, aunque a veces también les sirve a los actores para quejarse mucho y decir <risas> es que nunca había estado en una serie tan técnica y es como es mentira has hecho diarias, por favor o sea, ¿no? <risas> más técnico que diario claro, no claro. creo yo que sea la casa de papel pero bueno pero, eh, pero sí que es verdad que el, en, en el embarcadero tratábamos de que, de que no nos comiese eh, digamos la seguridad o, sí, o la seguridad o la zona de confort en la que veníamos de la Casa de Papel yo esto además lo hablaba mucho con Jesús y con Jesús Colmenar nos dábamos todo el rato referencias como de cine indie de hostia tío, métete en Filmil, mírate esta y a verás tal no sé qué y, y, y nos dábamos pues desde referencias más, más actuales tipo Nunes, protagonizada por, por Laya Costa, es increíble a nivel de interpretación como cómo consigue esto no de olvidarte de decir, eh, no están actuando no o sea, es, esa magia que consigue el cine indie Muchas veces. Y, y bueno, y había un poco reto de eso. Había secuencias en las que no podía ser y había otras en las que sí que probábamos con, con mucha improctoral y con, un, y con unos operadores de cámara que iban buscando. no En vez de hacer que el actor llegara al lugar que el encuadre pedía, uh -huh. el encuadre iba buscando lo que el actor iba haciendo. no Y era un poco una un giro de 180 grados en, en plantear. Y claro, la zona de confort era la otra en la casa de papel. no Entonces Claro. Era, era un reto mayúsculo, pero fíjate que yo creo que en este, en este formato y en este tipo de series, cuando te queda una secuencia redonda, creo que la disfrutas mucho más sí.
3: es un trabajo también más en equipo de, del equipo técnico más pendiente de los actores, mm. de los actores dejándose llevar pero sin olvidarse de la marca, Quizá eh, creo que es un trabajo total, más compacto total.
1: también tú como director tienes que, que trabajarte a nivel a nivel egos, que, que claro que tu función también es otra o sea, no es una movida de pum, pisa el, el set el director, todo el mundo se calla y el director explica, vamos a arrancar, el personaje aparece por aquí, en el momento en el que se gira haremos un traveling de 180 grados, tenemos que llegar hasta aquí con un 35 milímetros después. Entonces, es como todo el mundo callado, que actúen los actores. Les, les observas y ya hablas con los operadores y dices, mira, tú ponte un 29, tú ponte un 50, uh -huh. vamos a jugarlo por aquí. Y eso, bueno, es, es, otro, es otro tipo de dirección, claro.
3: ¿Cuál prefiere?
1: Es que me quedo con las dos. Yo ojalá encuentre el proyecto en el que pueda hacer el extremo de la casa de papel por un lado y el extremo, ya no del embarcadero, sino más extremo, o sea, un, un buen Ken Loach o un buen Nunes eh, en la misma serie. sería ojalá, mi Ojalá, seguro sí. que sí lo encuentra.
3: Hablabas de, de la casa de, pa de papel al principio, cuando cuando decías lo de que no funcionaba en abierto, luego llega Netflix, se convierte en fenómeno mundial, locura total, y ahora hablaba del ego, del director. ¿Cómo has llevado tú este fenómeno y esta cosa?
1: Pues, eh, pues fíjate, yo afortunadamente no, no se me reconoce por la calle, que eso es muy guay porque, hostias, eh, creo que en, en los actores de la casa, sobre todo cuando es internacional, es una locura, ellos ¿no? están más tranquilos en España que fuera, esa es la movida, por lo menos, bueno, pues por aquí eh, hay un fenómeno fan muy importante, pero es que lo de Latinoamérica es, o sea, de, de, claro, de no poder ir a ningún sitio sin gafas de sol y capucha, es que es muy loco. Entonces, yo tengo esta suerte de no, de no, de no estar delante de la cámara, claro. Entonces Hasta que no dice alguien de mis colegas «Ah, pues eres el director de la Casa de Papel», pues entonces la gente no empieza a hacer revuelo.
0: <risa>
1: Luego ocurre algo, que esto ya trasciende un poco lo, lo que es digamos la fama con el fenómeno fan, que es un poco de ego dentro de la industria, que creo que hay una posición del director eh, dentro de, las, de lo que son las series eh, como, como una pieza más y como una suma de directores, en plural, uh -huh. que es algo que rompe las bases del tótem del director-autor eh, dueño absoluto de la obra que tiene el cine del largometraje. ¿no? Entonces yo es verdad que es algo que, que me siento muchísimo más cómodo en, en esta forma de currar en equipo y que… Creo que le venía también muy bien a, a la industria. Espero que la figura del showrunner no sustituya a la del director de cine y se tenga en cuenta que, que al final es un equipo muy amplio de gente muy creativa. Que a veces hay directores que marcan más, directores que marcan menos y, y hay directores que directamente se apoyan en cabezas de departamentos que son talentosísimos y dice, decide luego si sí o si no cada propuesta que le, que le hacen. Y hay otros que, que, bueno, que marcan mucho y otros que marcan mucho algunos departamentos y otros se dejan aconsejar. En, en cualquiera de los casos, eh, creo que el, el, el nuevo perfil que tiene la, el rol del director, eh, tanto en la sociedad como dentro de la industria, uh -huh. creo que es más sano que el, que el todopoderoso director, sobre todo de cine europeo, que, que parece que es como de… Eh, de la categoría esta del, del artista incontestable siempre me ha generado como… Me ha chirriado un poco. Me ha parecido como bastante elitista a nivel intelectual y bueno… Y saca cosas que no, que no creo ni que sean sanas para esas personas que se suben al trono.
3: Qué bonito lo que cuenta. está guay, <risa> es verdad. Eh, ¿Has sentido alguna vez presión por no estar a la altura, por no...? Todo el rato.
1: Todo es que el rato. se ha creado
3: un fenómeno y una locura que es como... Y ahora el final.
1: Sí, sí, sí. El final, que como todos los finales... Habrá gente aplaudiendo y llorando de emoción y gente que diga me ha decepcionado. Pues como. Es que da igual. Es o sea, como que, todo. El camino que elijas, pues, a algunos les gustará y a otros les decepcionará. Y eso lo sabemos. Aún así, yo creo que el final es un final ¿eh? O sea, sinceramente, creo. <risa> no Porque <risa> como, le haya dirigido pronto, yo, pronto, pero de pronto, oye. De pronto, un alegato en contra del ego y a continuación. <risa> <risa> bueno, pero, pero en serio, creo, creo que el. O sea, creo que. Todo, eh, todo el jugo eh, a nivel dramaturgia, narrativa, psicología que tenían los personajes se exprime de una forma para elevarlos ya a la enésima potencia los conflictos. Se, creo que se, se juega una epicidad emocional, eh, pf, vamos, suprema. O sea, creo que o sea, Otra cosa es que digas, hostia, pues no me convence por aquí o por allá, pero creo que el, el, digamos como la eh, en términos llanos el subidonaco que supone la quinta temporada en cuanto a conflictos y en cuanto a incluso en cuanto a, a calidad visual, yo creo que es, es, es muy heavy y es muy guay. Y, y he dicho esto... Me has, Nada, me ya, está, o sea, dada pregunta, ya está, se ha
3: dado por contestada la pregunta. Otra de las cosas que me gusta del embarcadero es que es como que, yo no sé vosotros si lo teníais tan claro, pero a nosotros los espectadores nos llegó que eran dos temporadas y dos temporadas y estaba terminado, cerrado, zanjado y era como, estoy viendo la segunda, sabiendo que se acaba. Total. Quizá totalmente lo opuesto que ha pasado con la casa de papel. Sí. ¿No te parece? Porque hay mucha gente que le parece, y si no te hago la pregunta, a lo mejor luego te matan. ¿No te parece como que se ha alargado un poco en el tiempo? ¿Tenéis vosotros esa sensación también? Sí. ¿O creo. Con...
1: Fíjate, creo, yo no tengo la sensación de que. de que sobren temporadas o que sobren capítulos, pero sí que tengo la sensación de que eh, esta quinta temporada, que además viene en dos partes. Eh, con el COVID y con las dificultades técnicas, porque cuando la veáis ya os haréis una idea, que uh -huh. suponen el número de jornadas de rodaje son mucho más que el, temporadas anteriores, el nivel de complejidad técnica es mucho mayor que temporadas anteriores, sumado al, al mundo COVID, es verdad que ha habido muchísimo tiempo entre la cuarta y la quinta. Esa es un poco la putada, que ojalá hubiera sido menos, pero es que ha sido imposible. No,
3: no, no, o sea, yo me refería más al... Que hay gente que ya, bueno, que como esto, pues millones de opiniones, cada uno tiene la suya como culos, vamos. ¿Que eh, tengo un amigo? Perdón, como no, culos, no ¿eh? ha quedado claro. como Iñaki dice... Las
1: opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Ah, estoy diciendo horrible cada, cada persona tenía una opinión sobre el culo perfecto, distinta. <risa> no, <risa> que también, ¿no?
3: Cada uno tiene la suya como culos, ¿vale? Lo estoy diciendo horrible. Eh, cortaremos esto. Entonces, eh, yo me refería más a, a bueno a esta cuarta temporada, que hay gente ya como que se le ha extendido mucho en el tiempo, como que piensan que la trama se está estirando demasiado. ¿No tenéis vosotros esta sensación?
1: Eh, pues, a ver, no, porque yo la disfruto mucho. Pero es que es verdad, es que es difícil ser objetivo, claro. Eh, sí que creo que... El que lo que hemos intentado también es como transitar por lugares distintos, ¿no? Mientras la tercera temporada ha sido como una, una explosión con, con exteriores y con situaciones muy límite físicas, en plan, eh, desde el profesor eh, uh -huh. teniendo que huir por un bosque, huyendo de los drones y en una ambulancia, en eh, eh, fin, eh, Nairobi, eh, el disparo, uh -huh. la operación, bueno, en fin, todo la, el movido te... De, digamos, hiperbólico en lo físico, la, la cuarta sí que ha sido una, una temporada mucho más como de, de interrogatorios, de duros de inteligencia y de tensión un poquito más soterrada. Uh -huh. tanto, tanto en la carpa con, con Sierra y con una Lisboa que estaba siendo interrogada, como dentro eh, con Gandía con Tokio y, y demás, ¿no? Y entonces había algo un poco más de como de pulso de, de inteligencias.
2: El mayor enemigo del crimen no es la policía, son las prisas. Y la autocaravana estaba como los chorros del oro. La habíais dejado... ...miquelada. Pero la ambulancia... De la ambulancia salisteis cagando leches. Y siempre se queda algo. Siempre. Un pelito en la almohada. Un calcetín. Y luego llega... ...la científica con el luminol ultravioleta y... ¡Ah! ...pillada. Repito mi oferta. Voy ahora mismo. Y quito ese pelito que nos va a llevar a tu madre y a tu hija. O esperamos a tu ex. Y que te joda viva. No tienes nada. Y me estás amenazando con un... A lo mejor encontramos algo. <risa> <risa> ¿Sabes lo que te pasa? que el embarazo te ha metido un chute de estrógenos que te hace creer que eres la tía más positiva del barrio. Pero eso no es para trabajar, es para afrontar bien el parto, que es muy jodido. ¿Qué vas a hacer cuando nazcas? ¿Es niño o niño? ¿No lo sabes?
1: Pobre criatura. Claro, igual... Sueltas un poco el, el pie del acelerador del, de la tercera, a la cuarta, la quinta lo volvemos a meter, ¿no? Eh, hmm, pero también por es necesario, eso, puede distinto. Ser. Pero también te digo que si hubiéramos hecho una cuarta en continuación directa de la intensidad de la tercera, se hubiera hecho redundante. Entonces, bueno. Al sí, final, no, bueno, el,
3: el caso es quejarse y, y, y dar opinión. <risa> no, y lo, y
1: lo entiendo, y es verdad, Jolín, que luego y que luego hay gente que, que gen, hay, hay gente que es, es digamos, público objetivo para verse cinco o seis temporadas de una serie y gente que no. Y, y creo que hay mucha gente que, que es verdad que, el, que cuando pasas de la tercera temporada, es, que es verdad que hay que tener muchas. Y yo me quedo muchísimas veces en segundas o terceras temporadas de series que me gustan, pero que llega un momento que, que, que digo, vale, pues ya está, ya me he quedado con esto y no, no necesito saber más y quiero empezar otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso también, pues cada una...
3: Son algunos, so, so ¿no? <risa> <risa> Eh, haber trabajado quizá en todas estas series de peso te da cierta pues, seguridad y, bueno, nombre, para luego presentar tu proyecto a plataforma y tal. Me gustaría que contaras un poco el proceso de cómo es. Tú tienes una idea, la llevas a X plataforma, te financian el proceso, no te lo financian, luego uh -huh. se decide cómo es.
1: Pues te cuento en, este, en, este, en esta jungla, ¿no? Que es la, claro, como los... los... Los proyectos y, y los desarrollos y las producciones. y Pues, eh, a ver, normalmente ahí, ahí pueden ocurrir dos cosas. O que tú tengas una idea, eh, la empiezas a desarrollar, la puedes desarrollar por tu cuenta en tus ratos libres o si tienes dinero ahorrado o lo que sea, pues te pones a escribir sin cobrar uh -huh. y cuando tienes algo un poquito más firme y ya lo empiezas a presentar, puedes presentar o a productoras o a plataformas. Claro, las plataformas son más inaccesibles, pero directamente es la, 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 la gente que te va a financiar eh, y las productoras, bueno, pues es gente que muchas veces lo que te acercas es con una idea un poquito menos trabajada uh -huh. para que te financien ese desarrollo que luego ya se presenta a una plataforma y teniendo el compromiso de que si esa serie se hace, se hará con esa, con esa productora. ¿no? Eh, y otras veces, eh, en vez de ser tu idea que mueves, por ejemplo, tú, yo tuve una idea en el confinamiento, en los momentos de los insomnios, uh -huh. y entonces yo, claro, yo tengo la suerte también que tengo unos representantes, entonces les, yo les voy peloteando las cosas y, bueno, según les van sonando o no, sé que pueden ser más o menos demandadas. O sea, eso no quiere decir que sea mejor o peor serie. Uh -huh. Sino claro. que, bueno, le ven o no le ven, eh, digamos, los, los factores comerciales para, para poder colocarla en, en plataformas, ¿no? Entonces, yo con ellos eh, ahora han formado, digamos, como una especie de productora de desarrollos que se llama Spotlight. Eh, se han aliado con, con una productora americana y entonces ellos ponen, digamos, lo que llaman el talento y los otros ponen la financiación. Entonces, hacen desarrollos de, claro, solamente desarrollos de, de ficciones y de largos para que luego se puedan ser financiados y producidos, ¿no? Entonces, yo con ellos les voy peloteando cosas, cuando veo que algo les suena bien, lo empezamos a trabajar un poco más uh -huh. y, y, por ejemplo, pues, una, pues eh, una de ellas la he estado desarrollando eh, con una plataforma que directamente compró la idea y paga por desarrollar y entonces tú desarrollas una biblia con personajes, tramas, uh -huh. sinopsis por capítulos, eh, tratamiento visual, referencias visuales y demás, y un capítulo uno y eso te lo pagan. Sin compromiso de que se vaya a rodar. Bueno, de hecho es que ahora mismo no hay compromiso de que se vaya a rodar real hasta el día que tienes el pie puesto en el plató y estás dándole al rec. O sea, porque es verdad que en los proyectos hay muchísima, muchísima demanda y muchísima, muchísima oferta. Hay muchísima gente moviendo proyectos. Entonces, es verdad que han llegado muchas plataformas y parece que es como, hostia, pues ahora es el momento de mayor oportunidad. Pero es verdad que hay muchísimos, muchísimos proyectos moviéndose también. Entonces hay, hay como mucha competencia en ese sentido y entonces las plataformas a veces pues están más indecisas o, o bueno, uh -huh. o te quieren agarrar y te dicen sí, pero todavía sin el compromiso total, ¿no? Entonces bueno, ahí hasta que no estás rodando no, no puedes decir sí o sí esta serie se hace, ¿no? Uh -huh. y, y entonces bueno, pues te, el desarrollo que consiste en la escritura y llega un momento en el que ya dan luz verde y te pones a preproducir, a hacer casting, a llamar a técnicos y a montar un poco todo el, el jaleo para producir.
3: Genial. Supongo que así es como consigue hacer el último el último show. El último show. Y, y bueno, está, está dirigida y creada por ti para Aragón Televisión, uh
1: -huh. pero luego
3: más tarde te la compra HBO. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre haber trabajado para una producción, en principio para Televisión de Aragón, y eh, luego trabajar con una productora del nivel de mm, Vancouver?
2: Uh -huh.
1: Pues, joder, pues todo es distinto y todo es igual. Eh, a ver, todo es distinto en torno a eh, las cosas que tú puedes pedir y, claro, y los medios con los que vas a contar. Eh, todo es igual porque tú te metes en el set con, con un equipo artístico que, que está, le tienes que tener motivado y, y, y está como al quite de mil dudas y cuestiones uh -huh. y matices de, interpretativas y tú montas la puesta en escena con ellos y les transmites y te comunicas y diriges actoralmente... Igual, porque eres la misma persona, entre otras cosas, y, y porque es verdad que es tu forma de currar. Y hay un equipo técnico que igualmente está muy motivado y, y le tienes que tener también motivado, que es tu responsabilidad y, y una serie de cosas. Pero, por ejemplo, eh, yo lo bueno que tenía en el último show es que siendo creador, guionista y director, pues controlaba que todo lo que escribíamos entre otros dos guionistas y yo. Eh, era factible de rodar porque yo sabía el presupuesto a priori y entonces escribía sabiendo todos los límites que tenía el campo, digamos, ¿no? Eh, si, si hubiéramos sido como equipos distintos o si hubiera empezado a escribir sin uh -huh. saber qué presupuesto eh, había finalmente o, o con gente que no sabe traducir a presupuesto pues podría haber sido un caos claro. porque el presupuesto en una tele autonómica es ínfimo, claro, o sea una, una serie ya de por sí es lo más caro que van a hacer en muchos años Uh -huh. Y no te exagero si te digo que era el... A ver, 20 veces menos que el de la Casa de Papel. Claro. Entonces, bueno, pues tienes que ser consciente de eso. Vale. Y luego lo de HBO pues fue un golazo que surgió, que no lo esperábamos nadie, pero que, bueno...
3: Oye, mira, bienvenido. <risa> y ahí está. En eh, varias de, la, de las series que has dirigido, haces cameo. Ah, Sí. <risa> ¿Esto ¿te gusta la interpretación? ¿te atreverías no, con algo más?
1: No, eh, me gusta eh, aprender a dirigir actores siendo dirigido entonces eh, esto es algo que a mí siempre me ha obsesionado de, 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 de verles de saber cómo les estoy favoreciendo cómo les estoy dificultando a veces la, la ejecución de una secuencia entonces hay veces que igual como director tienes muy claras unas palabras pero en realidad comunicarlas de esa forma no es lo más adecuado, depende un montón de las personas que están interpretando, ¿no? pero sí que eh, cuánto, o sea, cuando una marca es simplemente un trámite una marca de cámara ¿no? en el suelo sí. y, y la puedes eh, surfear bien y cuando te está jodiendo la vida, ¿no? o sea, hay como una serie de cosas que, que si yo experimento en mis carnes, pues eh, aprendo para luego dirigir mejor entonces me gusta hacer eso de hecho, la secuencia que tenía un poco más de peso, que era la del último show con, con Álvaro Morte, que yo hacía de su representante, <risa> <risa> bueno, en fin, pues claro, la dirigió el otro director de, de la serie. Y entonces yo, siendo dirigido, pues también iba viendo: Hostia, esto que me ha dicho me viene muy bien. Uy, esto que me, me ha dicho me acabo de hacer un lío. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo también aprendo.
3: Muy interesante. Yo con amigas directoras siempre lo he comentado que. La, se nota muchísimo el director que ha interpretado y sabe lo que te está diciendo y cómo te está hablando y, y eso, cómo te pide que te acerque a la marca o cómo te pide X porque porque ha estado ahí uh -huh. y se nota muchísimo y te da te suma calidad como director, yo estoy segura. Aparte de que lo haces bastante bien, está bien. Oye, <risa>
1: gracias. Soy muy cobarde, hago de mí mismo siempre.
3: Bueno, pero, pero bueno, oye, hay actores, hay actores incluso que, hacen que lo carrera. hacen, o sea sí, que… Sí, eso también es verdad. <risa> tanto en Veneno como en el último show has trabajado con actores, vamos a pasar un poco más a la parte de interpretación y ya vamos cerrando, eh, tanto en Veneno como en el último show has trabajado con actores no profesionales, entonces uh -huh. me gustaría saber cómo te has planteado el trabajo y si realmente ha habido tanta diferencia con, como cuando lo haces con uh -huh. actores profesionales.
1: Pues, pues fíjate, a la hora de, a mí como me, a, cuando llegamos al ensayo me mola haber hablado mucho del personaje previamente, todo ese curro es igual. Y luego una vez que estás eh, currando en set, bueno, básicamente es eh, ten en cuenta que ellos no a priori no tienen por qué leer dónde está la mar dónde está la cámara. Uh -huh. Entonces, aparte de que tienes que hacer marcas obviamente muy sencillas y no puedes decir eh, aquí hay una marca y que él lo vea, sino si te estás parando aquí ¿por qué? Incluso a veces cambiar un poquito el texto para que su justo su texto tenga de pronto un, una alteración para que le haga pararse, ¿no? Yeah. Buscar truquis, ¿no? Uh -huh. O sea, como es un poco como eh, digamos, como maquillar y, y esconder vistiendo eh, los mecanismos que solemos tener en el cine para, para hacer las puestas en escena, uh -huh. pues no, no pueden estar en la superficie porque si es gente que no tiene bagaje interpretando no va a entender eh, cómo ejecutarlo o por qué lo tiene que ejecutar, ¿no? Yeah. Entonces, igual... Eh, si tú lo que necesitas es la típica mirada reflexiva de que acaba la secuencia y le cae la mirada y tal, y no sé qué, pues igual le tienes que poner un pequeño objeto en esa zona, ¿sabes? decir, y se te queda la mirada, se te pierde aquí, ¿no? Y le pones algo que sabes que está donde, donde tú quieres que esté la mirada final. Por ponerte un ejemplo tonto. Sí, sí, sí. Entonces vas buscando como, como truquis y luego está ya lo de, lo de trabajar con niños, que esto además aprendí mucho en el embarcadero con, con Luna, Fulgencio, que es increíble. qué ahí?
2: Hay... Hay personas que se cansan un montón, ¿sabes? ¿Se cansan de qué? Pues se cansan. Se cansan de pasear. De. de la puesta de sol. Hasta de respirar se cansan. Y entonces, pues. pues se quedan muy cansaditos de todo. A lo mejor eso es lo que le pasó a papá. Pues se podría haber ido a la cama, ¿no? Sí, cariño. Papá se tenía que haber ido a la cama. Pero mira, a mí no me pasa y a ti tampoco, ¿a que no? No, a nosotras no nos pasa. Aunque corramos mucho, aunque el día sea largo, nosotras no nos cansamos. Y sonreímos. A los problemas les sonreímos. Abre esa sonrisa. Como le sonríes tú? Así. Así que no te preocupes, ¿vale, mi amor? Porque yo voy a estar para ti siempre.
1: Eh, que te hace mejor director Ay, porque necesitas comunicar de forma muy sencilla todos los conceptos complejos del subtexto que tiene la secuencia. Entonces, de pronto, yo a veces lo que aprendí en el embarcadero es decir, a veces me viene bien imaginarme que hay un niño en el set para primero explicarlo. ¿Cómo se lo explicaría a un niño? Y desde esa sencillez luego ya construyamos todos los matices. Pero a veces te pierdes en, y, y encima… Si, si tú eres un poco intensito y te juntas con otro intensito, <risa> intensita, ya, ¿sabes? Llega, llega un punto que Deligar. estás... En, claro, no, no, pero estás... Claro, esto es recoger eh, la energía, ¿no? <risa> es como el niño ¿no? que mira al horizonte y, claro, y, y llora porque, ¿no? Así es como ese llanto. No voy a llorar, ¿eh? Pero por dentro... Y es como, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Entonces, vamos a explicar. La secuencia va de que llegas y te decepcionas porque no está el regalo que esperabas. Ya sabes, en plan, a partir de ahí eh, ya, ya construiremos matices. Uh -huh. Pero, bueno, en la dirección a, a niños y niñas viene muy bien porque tú mismo realizas en voz alta los conceptos más sencillos. Que al final es donde... Si eso no está, nada funciona. Y si eso está, ya de por sí va a funcionar. Luego ya lo puedes hacer crecer.
3: ¿Dirías que la interpretación es una de las cosas que más te gustan a la hora de dirigir?
1: Sí, 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 sí.
3: ¿Cómo es tu trabajo con los actores?
1: Pues depende, depende mucho del proyecto, uh -huh. pero, pero a mí me gusta... Eh, o sea, Nosotros, por ejemplo, llevamos una dinámica en, en la Casa de Papel... Eh, que es a primera hora eh, marcar la, la, más o menos las acciones y dónde van a estar los actores y sus movimientos en general uh -huh. para que se empiece a iluminar y durante todo el tiempo de iluminación yo estoy ensayando con, con actores. Entonces, a mí me gusta primero poner unas bases como muy de líneas generales de por dónde va la secuencia, uh -huh. eh, ir muy a, incluso a, a, a manual puro de, de guión y de, de dramatúrgico de objetivo, conflicto, arco, ¿no? Uh -huh. O sea, en plan rollo, estas tres cositas. Vamos a decir dos frases de cada una de las, tre de cada una de las tres. Y una vez que tienes eso claro y ya lo, lo empiezas a poner un poco en, eh, a levantar con, con italianas y demás, uh -huh. eh, soy, a mí me suele gustar mucho preguntar de, de, decir, ¿cómo sientes cuando estás, ¿no? En esta zona del texto, porque, porque creo que estás pasando por la ira demasiado pronto, ¿sabes? En plan, y a, uh -huh. y a partir de ahí trabajar. ¿cómo, ¿Cómo podemos retrasar esta ira, ¿no? O sea, y analizar, ¿hay algo que tiene el, el, el idioma, el castellano en concreto, pero cualquiera en el que interpretes, uh -huh. que es que hay un mogollón de claves que la tienes en la semántica del texto. Si ya lo quieres jugar a favor, o lo quieres jugar al contrapunto, ¿eh? pero muchas veces, a veces estamos un poquito contaminados como por, por habernos hecho una imagen de un personaje, tanto actores como, director, como, actores, o sea, yeah. como directores. perdón Y entonces, tú, como tú quieres llevar a tu personaje a ese punto... Uh -huh. no estás leyendo bien el texto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a veces mola mucho parar, frenar y decir, vale, sí, eh, grandilocuencia, eh, crisis, trara, todo esto, vale, pero vamos a leer sin intención, ¿no? En plan rollo de semánticamente, ¿qué quiere uh -huh. decir esta frase? Y a veces mola mucho ir, ir dando pasitos atrás para desde ahí pillar otro impulso o incluso otro, otro camino. Y, y ya te digo que a mí me mola arrancar con una italiana desde la mayor sencillez posible. Incluso, no sé si conoces, hay una técnica que es eh, reducir todas las emociones a tres, que es alegría, tristeza e ira. ¿no? Sí. Entonces, me mola muchas veces cuando de pronto hay un pastiche de, de ensayo, porque cada uno quiere lucirse muchísimo en determinado momento y hay uh -huh. un choque y el foco de la secuencia está totalmente desenfocada. Uh -huh. Mola eh, bajar a tierra, ir por separado con cada uno de los personajes y hacer un repaso de si estamos en alegría, en tristeza o en ira. Y a partir de ahí, luego ya construir muy poco a poco.
3: Qué guay. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que te relacionas con la música? Porque he leído que a veces te relacionas con los actores a través de la música. Uh -huh. ¿Cómo es esto?
1: <risa> pues eh, hay, hay secuencias y estados de ánimo. Eh, hay muchas veces que funciona muy bien eh, Bueno, pues técnicas de, de tirar de recuerdos de situaciones reales. Uh -huh. eh, y hay otras veces que a mí me gusta un poco caminar por esa ambigüedad que te genera digamos, el, el lenguaje no verbal, no escrito, o sea, el, el lenguaje de la música que al final, la música instrumental, que al final estamos hablando de, de notas, ¿no? O sea, es como el pintor que se relaciona a través de colores. Eh, creo que la música te, te hipoteca menos y te esclaviza menos, ¿no? Eh, que muchas veces la dirección con palabras. Uh -huh. Entonces, hay, hay sensaciones, yo muchas veces lo usaba en el embarcadero con, con Alejandra, con en momentos en los que, por un lado está el enamoramiento inconsciente con Verónica y por otro lado está todavía el duelo con Oscar eh, que se mezclan desde celos, desde amor, desde eh, autoculpa. Eh. Es decir, si nos ponemos a enumerar todo esto con palabras, igual es más guapo buscar no de pronto una melodía que te vaya acompañando con notas y, y te lleve como por lugares que no tengas que estar racionalmente entonces, eh, me gusta con, con determinados actores o actrices a los que le mola romper un poco la racionalidad. Pedro Alonso funciona muy bien en este sentido. Eh, Nayeon Ingrid funciona muy bien. Eh, pues hablar a través de la música.
3: Me parece muy interesante y es una forma de, con todo lo que tienes tú ahí de, de compositor, pues usarlo. Sí, también. Hay un poco de eso. Claro. Sí. Pues nada, yo si hay algo que quieras preguntarme, contarme o que te haya faltado por decir, eh, es tu momento. Y... No,
1: preguntarte a ti eh, no, no, ¿qué, no, es, o sea... ¿Qué es lo que más, qué es lo más... vamos una Pregunta para Gema Escudero ¿Qué es lo que más aprecias en un director Y lo que más nerviosa te pone o más rabia te da?
3: Lo que más aprecio es la libertad uh -huh. eh, Esto que comentabas De escucharle de, de llegar y hablar y, y todo el proceso este previo De llegar con el, un personaje muy trabajado Y muy hablado Eso me parece mm, Esencial y no, y no creo que lo hagan todos los directores. Uh -huh. Entonces, la, la comunicación. La comunicación. Que, que tengan una comunicación fácil. ¿Y qué es lo que más me impone? ¿O lo que más rabia te da?
1: ¿Lo, lo que, que no? más
3: rabia me da? Sí. Pues yo creo que es lo contrario. Uh -huh. el, el, el Estar delante de una cámara o en un escenario y, y bueno tienes que haberte buscado tú las bichuelas porque no sabes absolutamente nada y que todo acabe siendo un, un, una mezcla de, de, de ingredientes inconexos, uh -huh. porque, porque al final eso viene de arriba, y bueno, no culpo a la figura del director siempre, pero sí es verdad que creo que la comunicación es esencial, y, y creo que es a mí, creo. Sí, Muy bien, eso te diría. Ya está. <risa> <risa> pues nada, Ale, muchísimas gracias por haber venido, voy a darte la, la lista de esta de personas, Perfecto. Tú ves, y bueno, y ahora vamos hablando y me dices, tú aquí estás relacionado con, con más gente, está aquí Burke también, que está relacionado contigo, y, y bueno, ya está, no comentamos nada, bueno, comenta lo que quieras, pero sin nombre, porque bueno, los oyentes ya saben que esto es un poco para... ¿Qué te pasa? Que lo puedes coger si quieres. ah vale <risa> Ah, vale, claro, claro sí, no. no me había dado cuenta. Pues nada, los madre, oyentes ya saben que, que esto es para, bueno, pues para seguir teniendo invitados y para que esa cadena se vaya se vaya reforzando con todos los conocimientos y todas las cosas que nos traéis. Vale. Vale, pues... No, ¿y si es otro, no? ¿El qué? ¿Y
1: si es otra gente, si te claro, el sí,
3: ya lo hemos hablado antes, que vale. si hay alguien de fuera de esa lista, pues igual igual de bienvenido, bienvenida será porque, bueno, pues, pues será genial igualmente. Nosotros abiertos a que venga quien quiera. Perfecto. y quien tú consideres que puede aportar al formato y, y bueno, que pasaría aquí un buen rato con nosotros
1: Muy bien, muy bien pues... Vale, pues ahora te cuento, guay vale <risa> <risa> Pues ya está, muchas gracias Pues nada, a vosotros, muchas gracias <risa>
3: Alex Rodrigo, muchas pero que muchas gracias por tener los pies en la tierra y ser tú. Y también por transmitirnos todo lo que sabes de esta forma tan honesta. Gracias también a Cele Díaz Ciedomunilla de Universo Media por producir este podcast. En esta ocasión Cristina de Pedro no ha podido colaborar, así que ha sido Cele el responsable de que podáis ver cómo fue la tarde con Alex. Gracias también al Espacio Universe del Hotel Ollyu de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones, ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te recuerdo que puedes compartir, mencionarme o contarme qué te ha parecido en mi Instagram Gema Escudero. Te espero en el siguiente.
2: Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.